0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast. Grüne Transformation gelingt nur mit einer starken Industrie. Warum das so ist, erklärt unser heutiger Gast Annemarie Grossmann, Mitglied der Geschäftsführung der Georgs Marienhütte Holding, mit der ich heute sprechen darf und die bei der GMH-Gruppe die Beteiligung sowie den Bereich Top-Management und Development sowie die Real Estate-Sparte verantwortet. Das Familienunternehmen in zweiter Generation mit Stammsitz in eben Georgsmarienhütte bei Osnabrück gelegen, produziert primär Elektrostahl und bündelt dabei Unternehmen über den gesamten Stahlkreislauf, sprich von der Schrottverwertung über die Stahlerzeugung und Verarbeitung bis hin zu Schmiedetechnik und Guss und hat ebenso Maschine- und Anlagebauunternehmen im eigenen Portfolio. In unserer heutigen Episode Pioniere wie wir teilt die promovierte Volkswirtin ihren Blick auf eine unterschätzte Branche, die sie in einem Interview mit der Wirtschaftswoche als Old Economy, aber cool bezeichnete, schlummernde Nachhaltigkeitspotenziale und das Wachstum von Diversity in der Stahlindustrie. Hört rein, es lohnt sich. Anne, deine Familie, konkret dein Vater, hat das Stahlwerk Georgsmarienhütte 1993 gekauft für zwei Mark. Warum eigentlich zwei Mark? Er rettete das Werk und baute aus den Ruinen die GMH-Gruppe mit zwei Milliarden Euro Umsatz auf. Für alle, die euch nicht kennen, was macht ihr eigentlich genau?
1: Die Georgsmarienhütte ist im Endeffekt der, die Keimzelle unserer Unternehmensgruppe. Wir sitzen hier gerade tatsächlich in der Georgsmarienhütte, in der Stadt Georgsmarienhütte. Das Werk hat eine über 150-jährige Geschichte und wurde schon sehr früh Stahl erzeugt hier. Mein Vater kam in den späten 80er Jahren nach Georgsmarienhütte Und hat damals das Werk ähm, tatsächlich aus dem Klöckner-Konzern herausgeleitet. Und leider ging es dem Unternehmen damals nicht so gut. Und als es darum ging, ob das Unternehmen überhaupt noch eine Zukunft hat, hat mein Vater seinen Mut zusammengenommen und das Werk eben für zwei Mark übernommen. Wieso zwei Mark? Ähm, Die eine Mark war für tatsächlich so Das Handfeste, was hier am Standort besteht, die Liegenschaften und das Grund und Boden, die andere Mark war für das operative Geschäft. Und mit diesem Einstieg in das Unternehmertum in der Stahlindustrie ist mein Vater dahin gekommen, gemeinsam mit einem Team von Gleichgesinnten zu sagen, wir machen es anders als die althergebrachte, angestaubte Stahlindustrie und bauen etwas Neues auf. Aus der Georgsmarienhütte heraus sind über die Jahre, insgesamt sind es jetzt ähm, fast 30 Jahre, einige Unternehmen dazu gekommen. Und du sprachst an, damals waren es um die 1000 Mitarbeiter, jetzt sind wir inzwischen äh, 6000 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe, wir haben das äh, Geschäft um die Stahlerzeugung ausgeweitet als Unternehmensgruppe und sind inzwischen nicht nur in der Erzeugung, sondern insbesondere auch in den Schritten davor und danach in die gesamte Stahlwertschöpfungskette eingegliedert. Das fängt beim kompletten Recycling, Aufbereitung von Schrotten, sozusagen bestehenden Materialien an, bis hin zur Verarbeitung in einbaufertige Komponenten. Und unsere Produkte finden sich eigentlich in allen Zukunftsindustrien wieder. Wir sind in der Mobilität aktiv, wir liefern Stahl für Automobilhersteller, aber auch für die Bahnindustrie. Wir liefern aber auch für Zukunftsindustrien wie zum Beispiel Windkraft. Wir liefern Motorenteile für große Schiffe, aber gleichzeitig auch Teile für zum Beispiel Palettierungsanlagen sind insofern in der Nahrungsmittelindustrie aktiv. Das heißt, wir bieten eine ziemlich breite Palette an Produkten an und all das, sagen wir mal, mit dem ersten Schritt, das waren die zwei Mark damals Anfang der 90er.
0: Das ist ja, wenn man mal ehrlich ist, eine sagenhafte, unglaubliche Geschichte. Also wir reden ja häufig über Unternehmertum und Mut. Ich glaube, es ist völlig fair zu sagen, also was dein Vater und was davon gesprochen Gleichgesinnte in der Zeit aufgebaut haben, ist wirklich völlig beeindruckend. Und das Schöne ist ja auch, mit dir sitzt ja jetzt hier die nächste Generation mit am Tisch und bevor du hier angefangen hast, warst du dem Unternehmen ja schon einige Jahre auch verbunden, also bevor du operativ angefangen hast, im Aufsichtsrat. Und hast aber zuletzt ja auch, warst in der Beratung tätig. Wann war so der Zeitpunkt für dich, wo du das Gefühl hattest, du möchtest vielleicht von der einen auf die andere Seite wechseln und wirklich auch mit anpacken? Was war so der Impuls? Kannst du dich noch daran zurückerinnern?
1: Bevor ich in der Beratung war, war ich tatsächlich in der Forschung und habe im Bereich Innovationsökonomie ähm, unterschiedlichste Projekte gemacht. Und was mich in der Forschung immer so ein bisschen frustriert hat, war die Geschwindigkeit und vor allen Dingen die Realitätsnähe die zwar vorhanden ist, aber dann doch, bis man so die eigenen Ideen tatsächlich äh, einem Unternehmen verklickern kann und das zur Umsetzung kommt, ist doch der Prozess sehr lange. In der Beratung ist das Ganze schon wesentlich praxisnah und äh, umsetzungsorientierter, aber auch dort hat mir dann, äh, sagen wir mal, die, die letztendliche Verantwortung für die eigene Empfehlung eines Projektes gefehlt und ähm, kann auch angenehm sein. Das kann auch sehr angenehm sein und ich glaube, auch Berater haben ihre Daseinsberechtigung, lieber Fabian. Nur, ich habe das große Glück, mit Unternehmern groß geworden zu sein. Und sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben mir immer gesagt, wenn du was erreichen willst, dann nimm es selber in die Hand. Und diesen Hebel, den hat man schon eher im Unternehmen. Und als ich meinem Vater dann mal gesagt hatte, so Mensch, ich, ich sehne mich nach dem nächsten Schritt, dann hat er mir nahegelegt, dann... Ähm, betätige dich doch auch unternehmerisch. Und dadurch, dass wir eigentlich als gesamte Familie an der einen oder anderen Stelle ähm, in diese Unternehmensgruppe inzwischen eingebunden sind, bin ich nun diejenige, die aktuell eben operativ tätig äh, ist. Aber eben auch, wie du schon angesprochen hast, sind ähm, auch der Rest der Gesellschaft der Familie im Aufsichtsrat aktiv.
0: Erinnerst du dich noch so an das erste Mal, als du verstanden hattest oder vielleicht auch eine andere Form von Berührung mit dem Unternehmen, weil du gesagt hast, ich meine, ihr habt eine entsprechende Prägung erfahren, wahrscheinlich maßgeblich zu deinem Vater gerade zu Beginn, aber war das so, hast du Ferienjobs gemacht oder hast du später hier auch mal mitgewirkt? Wann war das so, wo du so dann auch vielleicht verstanden hattest, wow, hey, das ist hier unser Unternehmen, was, wo ich vielleicht auch mal die Möglichkeit habe, mitzumachen? Erinnerst du dich dann noch irgendwie zurück, wann das so in dir aufkam?
1: Die ersten Erinnerungen ähm, an das Unternehmen waren tatsächlich so die Wochenenden, wo mein Vater uns uns drei Kinder, ich habe zwei Geschwister, mit ins Unternehmen genommen hat und wir mit dem Feuerwehrauto durchs Werksgelände fahren mhm. durften und auch an der einen oder anderen eine Sprube teilnehmen durften. Über, über den Lauf der Zeit hat das natürlich immer wieder mal mit Unternehmensbesuchen zu tun gehabt, ähm, aber für mich das Prägendste war, habe ich so ein Sommerpraktikum, wo ich ähm, an zwei Standorten mitarbeiten mhm. durfte. Tatsächlich auch wirklich mit äh, ganz normal in die Schicht eingebunden, zum Beispiel die Säge bedient habe. Was Vergleichbares hat, äh, hat auch mein Bruder gemacht. Ähm, um Und den vor allen Dingen so den Spirit im Unternehmen, in der Produktion mitbekommen habe. Das ist etwas was mich unglaublich geprägt hat. Und ähm, das ist auch etwas, was unsere Unternehmensgruppe extrem ausmacht, mhm. ist, dass hier ein, ein Spirit in, in den Werken herrscht, den äh, einen unglaublich mitreißt. Mich persönlich eben auch. Apropos mitreißen,
0: ich glaube, es ist fair zu sagen, dein Vater ist ja einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland und in der Geschichte, die sowohl als Manager als auch Unternehmer wirklich reussiert haben Immer immer mit, mit Volldampf dabei. Und jetzt... Ist er ja einer deiner Aufsichtsräte. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Der Hintergrund der Frage ist, wir haben ja häufig dann auch in diesen Konstellationen Nachfolge abgebende, aufnehmende Generationen die Frage, wie geht man dann denn vielleicht auch nochmal anders oder neu miteinander um? Wie fühlt es sich an? Bewegt er sich immer rollenkonform?
1: Ich glaube, es gibt in jeder familiären Beziehung unterschiedliche Rollen. Ich habe ja nicht nur das große Glück, dass mein Vater im Aufsichtsrat ist, sondern auch mein Bruder. Und ähm, wir gleichzeitig alle dem, in Anführungsstrichen, Gesellschaftskreis angehören und in dem Rahmen auch beraten. Aber natürlich bin ich in meiner Rolle als operative Geschäftsführerin primär Geschäftsführerin und habe an den Aussichtsrat zu berichten und äh, diese Berichtspflichten, ähm, die fordert mein Vater natürlich auch ein, aber wir haben ja zum Glück äh, eine wirklich auch breit und gut aufgestellte Geschäftsführung und unser CEO, äh, Dr. Alexander Becker, ist vor allen Dingen, sagen wir mal, der primäre Ansprechpartner für die großen Fragestellungen und ganz ehrlich, das ist auch ganz gut so.
0: Okay, verstanden, gut. Bevor wir jetzt mal ähm, zum nächsten Block kommen, wo wir auch insbesondere über eure Industrie sprechen wollen, noch eine abschließende Frage in dem Part. Ähm, mit Martina Merz steht ja bei ThyssenKrupp eine Frau an der Spitze eines deutschen Stahlunternehmens Mit dir ist auch eine Frau ebenfalls hier im Vorstand eines bedeutenden Stahlunternehmens. Wie ist denn die Situation insgesamt, weil wir dieser Tage auch häufig über das Thema Diversity hier in dem Kontext Gender Diversity sprechen, ist es fair zu sagen, dass auch diese Branche sich gerade dabei ist zu wandeln? Wie würdest du so die Situation einschätzen?
1: So also Die erste Aussage ist, glaube ich, wir haben noch zu wenig Diversität in der deutschen Stahlindustrie. Es ist eine Industrie, die einen unglaublichen Beitrag zur grünen Transformation beitragen kann. Die deutsche Industrie, Ungefähr ähm, 30 Prozent der CO2-Ausstöße in der Hand hat und wir als Stahlindustrie mit der größte Emittent sind. Das heißt, es ist eine Industrie, die sehr viel Potenziale hat, aber auch unglaubliche Aufgaben. Und diese Aufgaben kann man sicherlich am besten als divers aufgestelltes Team ähm, erfüllen oder erfolgreich erfüllen. Und äh, insofern denke ich, es braucht einfach mehr unterschiedliche Impulse, Frauen, aber wahrscheinlich auch andere ähm, Hintergründe, um diese Transformation gemeinsam zu gestalten. Und insofern würde ich mir einfach wünschen, dass wir noch mehr Diversität und noch mehr unterschiedliche Leute mit in die Industrie reinbringen, die auch frische Ideen, Gestaltungswillen und Lust mitbringen, diese Industrie weiter in die Zukunft zu tragen.
0: Das ist ja ein ein super Stichwort. Also vielleicht kannst du da auch noch mal später, wenn wenn wir zu dem Blog kommen, ein paar Gedanken teilen. Aber vielleicht mal vorweggeschickt, du hast es gerade gesagt, grüne Transformation, so unter dem Stichwort Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast auch gerade ein paar Kennzahlen genannt, also sowohl welche Bedeutsamkeit die Industrie für die deutsche Wirtschaft ausmacht, gleichzeitig auch, dass sie natürlich, das ist systemimmanent, ein großer Emittent ist. Wenn du das jetzt mal versuchst, so zusammenzufassen, vor was für einer Transformation stehen wir da denn eigentlich? Und ist das schon überall in der Form vielleicht verstanden? Wie wie blickst du da drauf? Also wahnsinnige Chancen, großer Beitrag. Und was muss als nächstes passieren?
1: Also ich möchte jetzt nicht nur für unsere Industrie sprechen, sondern auch für unsere Unternehmensgruppe, die per se schon sehr gute Ausgangsvoraussetzung äh, hat, weil wir sind eine Unternehmensgruppe, die primär Elektrostahl herstellt. Mhm. Das heißt, wir haben ohnehin schon eine deutlich pus- positivere CO2-Bilanz im Vergleich zu anderen Unternehmen. Wir liegen aktuell bei 0,4 Tonnen CO2-Ausstoß pro Tonne produziertem Rohstahl. Das ist ungefähr ein Viertel bis ein Drittel äh, im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Wir haben aber trotzdem noch immense Herausforderungen vor der Brust, weil ähm, wir in Deutschland, auch wenn wir in der Zukunft erfolgreich sein wollen, in der Industrie und, Klammer auf, wir benötigen Industrie in der Zukunft, um auch selber in der Lage zu sein, ähm, Produkte für die Zukunft zu produzieren. Klammer zu dann müssen wir zulassen, dass Unternehmen, die eben auch aus dieser Historie heraus oder beziehungsweise aus den, aus den Prozessen heraus ähm, sehr viel Energie und somit auch CO2 verbrauchen, dass die die Chance bekommen, diese Transformation hinzulegen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir, ja, alle sagen wir verlässliche Rahmenbedingungen von der Politik bekommen. Das heißt, dass wir sicher sein können, wenn wir investieren in die Zukunft, dass das eben auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Aber dass wir auf der anderen Seite natürlich auch die eine oder andere Unterstützung bekommen, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Und ähm, ich glaube, da sind viele Fragen noch ungeklärt, aber die Politik und ähm, die, die aktuelle Bundesregierung hat sich das ja ganz oben auf die Fahne geschrieben. Also freuen wir uns total auf die Unterstützung, die wir politisch benötigen, um diese Transformation hinzubekommen.
0: Was wäre so ein wesentlicher Punkt? Kannst du das einmal sagen? Also Zielsetzung ist perspektivisch, das ganze Land will ja klimaneutral werden, ergo offensichtlich auch die Produktionsverfahren. Worin könnte sich diese Planungssicherheit ausdrücken?
1: Also was was uns als Unternehmensgruppe unglaublich helfen würde und ich glaube auch anderen Unternehmen, ist ähm, Planbarkeit, was die Verfügbarkeit von bezahlbarem grünen Strom betrifft. Also wir haben, wenn wir unsere insgesamt unseren CO2-Ausstoß als Unternehmensgruppe betrachten, ungefähr 800.000 Tonnen CO2 jährlichen Ausstoß. Davon kommen rund drei Viertel aus unserem Strommix. Wenn der also auf Null steht, dann sind wir nur noch von 0,4 bei 0,1 Tonnen CO2 ähm, bei der Tonne produziertem Rohstahl. Das wäre schon mal unglaublich toll. Mhm. Nur sind wir in Deutschland nicht die einzigen Stromverbraucher und alle wollen grünen Strom. Das heißt, die Kapazitäten für erneuerbare Energien müssen natürlich unglaublich hochgefahren werden. Und ähm, da ist eben die große Frage, wie kriegen wir das hin? ohne dass die Kosten durch die Decke gehen. Ja, weil man hat es ja auch in der Zeitung gelesen, jetzt Ende 2021 sind die Energiekosten, die Energiepreise enorm nach oben gegangen. Das darf natürlich ähm, nicht passieren, wenn man Verlässlichkeit in, man mal in den Rahmenbedingungen benötigt.
0: Verstanden. Ähm, ein weiteres Thema, was uns gerade umtreibt, sind ja... Rohstoffknappheiten, insbesondere in der Automobilindustrie, reden wir vom Chipmangel und so etwas. Ist das ein Zustand, der euch auch betrifft oder seid ihr über eure diversere Aufstellung, die du eben ausgeführt hast, eigentlich ganz gut aufgestellt? Wie schaut da die Situation für euch aus?
1: Also, auch vom Chipmangel sind wir natürlich nicht komplett unbetroffen. Wir sind immerhin mit ähm, ein Drittel der Unternehmensgruppe im, im Bereich Automotive unterwegs. Das heißt natürlich, dass die, ähm, die Nachfrage teilweise stark ins Stocken geraten ist. Das, ähm, das, das können wir natürlich nicht irgendwie außer Frage lassen. Also auf der einen Seite haben wir ähm, eine immer kürzer werdenden Lieferkette und dadurch werden die Abfragezyklen immer kurzfristiger aber wir haben den großen Vorteil, dass wir auf der einen Seite sehr qualitativ hochwertige Anbieter von Stelen sind und auf der anderen Seite eine sehr kurzfristige Lieferverfügbarkeit haben. Und somit sind wir eigentlich auch ein sehr attraktiver Lieferant für unsere Kunden. Und auch wenn wir natürlich in diesen ganzen Lieferengpässen ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, glauben wir, dass Die die schlimmsten Effekte vom letzten Jahr jetzt nicht in 2022 durchziehen werden.
0: Verstanden. Irgendwo, mindestens indirekt, merken wir und spüren wir ja gerade auch Auswirkungen von den Flutereignissen, die uns alle irgendwie mindestens im, im Hinterkopf geblieben sind, die natürlich auch mit dem Phänomen des Klimawandels zu tun haben und damit auch mit der Frage der Nachhaltigkeit. Das soll unseren dritten Gesprächsabschnitt hier bilden. Ihr selbst wart ja auch Betroffene, ähm, weil eines eurer Unternehmen in Hagen ähm, dahingehend betroffen war, als dass sich Leute aufs Dach flüchten mussten. Vielleicht das nochmal aufgemacht, nur als jetzt ein Beispiel. Ich hoffe, es ist alles ähm, glücklich ausgegangen. Hat das euer Denken nochmal verändert, weil auf einmal war es wirklich direkt vor der Haustür? Oder ähm, Ja, hat euch das eigentlich nur bestärkt in eurer grundsätzlichen Ausrichtung, die ja offensichtlich sowieso immer anders war, im Zweifel wahrscheinlich auch nachhaltiger?
1: Also zuallererst, zum Glück ist niemand etwas passiert in der Flugkatastrophe. Unsere Mitarbeiter, die einen unglaublichen Einsatz geleistet haben, wirklich bis zu allerletzt gekämpft haben für das Unternehmen und sich nachher nur noch auf einen Container retten konnten, wurden über 24 Stunden später mit Schlauchbooten aus dem Unternehmen gerettet. Das war eine sehr greifbare und ziemlich schwierige Situation natürlich für die Unternehmensgruppe, aber insbesondere für den Standort Schmiedag in Hagen, der aber auch gezeigt hat, wie wichtig es eben ist, auf der einen Seite nachhaltig zu sein, bezogen auf die Auswirkungen auf das Klima, aber eben auch nachhaltig in Bezug auf die, ähm, auf den Umgang miteinander. Ich glaube, so ein Zusammenhalt zeigt auch, dass wir eben als Unternehmensgruppe ähm, auf gewisse Werte ähm, bauen, die jetzt über den Job as usual hinausgehen. So, das ist der eine Punkt. Ähm, der ganze Fall hat aber auch gezeigt, dass eine Solidarität in einer Unternehmensgruppe enorm äh, hilfreich ist, weil ähm, den Mitarbeitern vor Ort in Hagen sehr viel Unterstützung eben auch hier aus Georgs Marienhütte zugegangen wurde und ähm, wir somit doch sehr schnell den Wiederaufbau äh, forcieren konnten. Gleichzeitig zeigt dieser Fall aber eben auch, dass wir uns überlegen müssen, was wir für Produkte in welche Industrien liefern und welche In Anführungsstrichen Klimaauswirkungen, das hat und wie wir gleichzeitig mit ähm, positiven Produkten auch den Klimawandel mitgestalten können, wie zum Beispiel als Lieferant für die Windindustrie oder für die Bahnindustrie. Aber auf der anderen Seite auch, dass wir uns natürlich unsere Werke, unsere Produktionsprozesse anschauen müssen, dass die ebenso nachhaltig gestaltet sind und aber auch gegen solche ähm, Klimaauswirkungen gewappnet sind.
0: Wenn du jetzt mal so in der Helikopterperspektive, du hast eben ja auch mal ein paar Zahlen genannt, Und worauf ich hinaus will, ist ist ja nicht nur Deutschland, dass sich perspektivisch vielleicht sogar früher als 2040 klimaneutral aufstellen will, sondern auch die EU. Also bis 2050 ist, glaube ich, das Ziel. Wenn du das hörst, glaubst du daran, dass diese politischen Annahmen, Vorstellungen davon, was auch realistisch ist, wir haben eben über Rahmenbedingungen gesprochen, und wirklich verankert sind in dem, was jetzt nötig ist. Ich erinnere mich auch daran, jetzt vor ein paar Wochen war das ja, dass Robert Habeck einmal vorgestellt hat, was wir eigentlich für Anstrengungen in unserem Land unternehmen müssen, um diesen Pfad, den wir uns vorgenommen haben, in die Umsetzung zu bringen. Wie ist das auf dich jetzt auch als eine Person, die ja wirklich viel, viel näher dran ist an dem tatsächlichen Geschehen und von dem, was machbar ist? Wie, was ist so deine Gefühlslage?
1: Also es ist das große, ich sagen wir? Hoffnung und äh, Erwartung äh, damit verbunden, weil ähm, das Problem ist erkannt. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir sehr schnell in die Umsetzung? Und wir stehen bereit als Unternehmensgruppe. Wir sind bereit zu investieren. Wir haben mal grob überschlagen, unser Weg zur Klimaneutralität bedarf ungefähr eine halbe Milliarden Investitionen. Wir sind bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, wenn wir sicher sind, dass das eben auch eine nachhaltig wirtschaftliche Produktion für die Stahlindustrie in Deutschland ermöglicht. Insofern, wir schauen da sehr hoffnungsvoll auf die Maßnahmen, die jetzt eine tatsächliche Umsetzung dieser Ziele unterstützen. Das bedeutet ganz konkret, wie ich vorhin gesagt hatte, wenn wir die Möglichkeit haben, auf bezahlbaren grünen Strom zuzugreifen, dann sind wir eigentlich zusätzlich mit den Maßnahmen, die wir selber in der Hand haben, sehr, sehr gut auf dem Weg zur klimaneutralen Produktion. Und äh, da kann ich die Bundesregierung nur unterstützen und bekräftigen, bitte legt los.
0: (lacht) Das ist ja vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, wir haben das eben schon mal aufgemacht, Die Industrie, die Branche, die vielleicht jetzt, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, welchen Aufgaben man sich mitnimmt, vielleicht nicht immer die erste war, ja. Was passiert da gerade so? Also du bist jetzt ein junges Gesicht, die hier Verantwortung übernommen hat, und ihr jetzt aber auch als Unternehmen. Worauf ich hinaus will, ist so das Thema, was siehst du da? Innovationskraft, Diversität, was für Leute sind so bei euch äh, in, dem, in der Branche aktiv und wer sollte sich vielleicht auch? Das ist ja ein, ein gigantisches, auch von volkswirtschaftlicher Relevanz großes Ziel, dem man sich stellen kann. Vielleicht kannst du noch mal so ein Gefühl dafür geben, was du so beobachtest, was du dir wünscht, was da so passiert.
1: Du meinst jetzt in Bezug auf die, die Akteure, die sich engagieren für genau. unsere industrielle Zukunft. Ja, genau, genau. Also ich glaube ähm Ich ich würde jedem anraten, sich zu engagieren in unserer Industrie, weil ähm, die Industrie und eben auch die Stahlindustrie einen großen Beitrag zum Klimawandel und zu einer nachhaltigen Zukunft äh, leisten können. Wir sind als Stahlerzeuger 100 Prozent in der Kreislaufwirtschaft aktiv. Das heißt, wir schmelzen nicht mehr benötigte Materialien ein und machen neue Produkte daraus. Ja. Ich glaube, etwas Nachhaltigeres gibt es eigentlich nicht. Und je mehr ähm, das eben auch jüngeren Leuten bekannt ist, was wir hier f- eigentlich Tolles für die Zukunft machen, ähm, desto besser. Ähm, ich würde mir es wünschen, dass in der, in der breiten Bevölkerung noch mehr Verständnis dafür da ist, dass ähm, die grüne Transformation nur mit einer starken Industrie geht, die eben auch in Zukunftsprodukte ähm, liefert, oder die eben auch Zukunftsprodukte entwickelt und liefert. Und ähm, das, sagen wir mal, in den nicht nur jetzt äh, in, in der regionalen Umgebung von, von Industriegebieten. Ähm, aber auch eben in den Städten und vor allen Dingen auch der Hauptstadt äh, dafür, Hauptstadt Berlin, dafür Verständnis ist, dass wir solche Industrie in Deutschland brauchen. Und ähm, da da würde ich mir wünschen, dass wir eben auch ähm, als mittelständisches Unternehmen, als ein Unternehmen wahrgenommen werden, die in der Lage sind, einen Beitrag zu dieser Transformation zu leisten.
0: Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst, vor allen Dingen, wir leben ja Zeiten der Transformation, zweifelsohne, ja. aber jetzt auch mal so im Hinblick auf Berlin, wo ja eben die Industrie nicht zu Hause ist, wo aber viel vielleicht in Anführungsstrichen neue Industrie entsteht, viele Tech-Unternehmen und so weiter. Und was hat das eigentlich, hat das für euch auch eine Bedeutung, wie ist das mal vielleicht neben dem Thema diese Digitalisierung und all das, was davon vonstatten geht, in der Kombination zu denken. Wie ist das für euch als Unternehmen? Wie blickst du darauf?
1: Also ich würde schon behaupten, dass wir von unseren Prozessen her in vielen Bereichen ziemlich Hightech sind, weil wir eben enorm viele Daten produzieren über den Prozess, diese aufnehmen und miteinander verknüpfen. Das heißt, es gibt eigentlich ein komplettes digitales Abbild unseres Produktionsprozesses, was alleine auch schon benötigt wird, um die Nachverfolgbarkeit äh, von unseren Materialien ähm, zu gewährleisten. Und das sichert natürlich auch die Qualität und schafft effizientere Prozesse. Ähm, Das heißt, die Anwendung von den Entwicklungen aus diesen digitalen Hubs, die haben wir schon. Was wir auch haben, wir haben natürlich Leute, junge Leute, die wahrscheinlich genauso innovativ denken wie wie die Startups, in Berlin, die sind einfach nur eben anders, ähm, anders in einem Unternehmen integriert. Aber was ich eigentlich sagen würde, ist, man kann ja in einem, man kann ja in einem komplett neuen Umfeld etwas Neues schaffen oder man kann das Bestehende weiterentwickeln. Und ich glaube, es braucht beides. Es braucht halt irgendwie die, die Ideen, die in, etwas in der Isolation irgendwo in, in der Hauptstadt in einem Büro erdacht werden und es braucht eben die anwendungsnahen Weiterentwicklungen und Digitalisierungsprojekte, die zum Beispiel in einer bestehenden Struktur in bestehenden Unternehmen stattfinden.
0: Vorletzte Frage, was treibt dich noch so an Themen, die du siehst, die dich bewegen und die du gerne perspektivisch hier noch mit einbringen möchtest, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt miteinander beleuchtet haben, aber was du vielleicht auch persönlich vorgenommen hast, was sind so ein paar Punkte, die, die du gerne auch in die Umsetzung bringen willst?
1: Also ich glaube, das das größte Mammutprojekt, mit dem wir trotzdem jeden Tag äh, konfrontiert sind, ist die industrielle Transformation Richtung Nachhaltigkeit, äh, Klimaschutz. Und ähm, wir sehen uns da als Unternehmensgruppe gut gewappnet, weil wir eben sehr schnell entscheiden können als äh, Familienunternehmen, aber auch mittelständisch aufgestellt sind, das heißt auch dort ähm, sehr unternehmerisch denken. Ähm, was mich stark beschäftigt ist, wie schaffen wir das noch weiterzuentwickeln, wie schaffen wir es auch als inzwischen Unternehmensgruppe mit 6000 Mitarbeitern, die Entscheidungsprozesse so zu gestalten, dass äh, jeder unternehmerisch agieren kann, aber gleichzeitig eben auch diese Ziele der Nachhaltigkeit in, in den Augen äh, behält und ähm, dazu beiträgt. Persönlich bin ich da eigentlich nur ein, sagen wir mal, ein kleines Rad im Getriebe und Teil eines großen Teams. Und ähm, unser Ziel ist es wirklich, die Zukunft der Industrie nachhaltig zu gestalten und das in Deutschland zu ermöglichen.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage, die wir immer stellen, die wir jetzt hiermit preisgeben. Was ist ein Traum oder etwas, was du noch nie jemandem verraten hast, was du jetzt mit uns teilen
1: magst? Das ist ja gemein. <lacht> also ich glaube, mein Traum wäre es tatsächlich, wenn wir es schaffen, die Arbeitsplätze, die industriellen Arbeitsplätze in der Anzahl in Deutschland, die wir haben, zu halten und damit noch mehr für die globale Klimatransformation beizutragen. Also das heißt, dass wir wirklich schaffen, mit der Stärke, die wir eigentlich an, an gut ausgebildeten Menschen haben, noch ein größeres Rad in der internationalen Transformation zu drehen. Ich glaube, wir sind leider momentan eher in der entgegengesetzten Richtung unterwegs, dass wir an Relevanz verlieren. Aber wenn wir es schaffen würden, das, was wir ohnehin schon gut können, das heißt Lösungen, und Ingenieurslösungen zu entwickeln und auf die Straße zu bringen. Wenn wir das noch stärker dafür einsetzen können, ja, Zukunftsprodukte zu bauen, dann, ganz ehrlich, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr um Deutschland und auch um Europa machen.
0: Ja, das war der richtige Aufruf für uns alle. Wir werden mit anfassen. Anne, ganz lieben Dank, dass wir hier sein durften, dass du uns mit in deine Welt genommen hast, dass wir viel besser verstanden haben wo und wie Industrie eigentlich stattfindet, was sie für unseren Wohlstand bedeutet und welchen Beitrag sie für die Zukunft leisten kann, das auch zu behalten. Und insofern freuen wir uns, wenn wir miteinander im Austausch bleiben dürfen und werden ganz eng verfolgen, welchen Weg ihr hier erfolgreich einschlagt. Ganz lieben Dank.